0: Salve, salve! Este é o Volta essa fita, o seu podcast sobre a história da televisão brasileira. Eu sou Danilo Nunes e te convido a recordar fitas que marcaram a nossa telinha. E a fita de hoje é muito importante para a televisão como a conhecemos atualmente. Vamos contar a história da TV Excelsior.
1: TV
0: Antes de começar este episódio, é preciso dar o crédito de todo o material usado para o roteiro deste episódio ao professor Elmo Frankfurt, autor do livro Glória em Excelsior, da Imprensa Oficial. Você pode baixar gratuitamente a versão e-book do livro no site livraria.imprensaoficial.com.br. Olha, vale a pena, viu? A história da TV Excelsior começa um pouco antes do seu nascimento. Aliás, nem foi o seu primeiro dono quem inaugurou a emissora. Antes de 1960, a concessão pertencia a Vitor Costa, que já era dono da TV paulista, da Rádio Nacional de São Paulo e da Rádio Excelsior. Ele não estava muito bem de grana e vendeu a concessão da TV para Mário Wallace Simonsen, dono da companhia aérea Paner, o deputado federal Ortiz Monteiro, José Luiz Moura, exportador de café e os donos do jornal Correio Paulistano, João Escatimburgo e Paulo Uchoa de Oliveira. Como a concessão foi para o canal 9 de São Paulo, os donos escolheram o dia 9 de julho de 1960 para inaugurar a nova TV de São Paulo. A estreia foi ao ar às 6 da tarde, com uma apresentação da Banda da Força Pública do Estado de São Paulo, uma mensagem do presidente Juscelino Kubitschek e um documentário sobre a data, que em terras paulistanas se comemora o aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932. Às sete e meia da noite entrou no ar o especial Bossa 9, com grandes nomes, como Dorival Caime Agildo Ribeiro, Mazarope, Elizabeth Gasper, Valdir Maia, Carminha Mascarenhas, Elisete Cardoso, Trio Iraquitã, Lúcio Alves, João Gilberto, Silvinha Teles, Tito Madi e Ribamar. <Susurra> Impossível falar em TV Celsior sem citar dois importantes diretores Álvaro de Moia e Edson Leite Eles são os principais responsáveis por muito do sucesso da emissora É criação de Moya, por exemplo, Brasil 60 Comandado por Bibi Ferreira, direto do famoso Teatro Cultura Artística O diretor contou sobre a ideia no documentário produzido pela rede Sesc Senac de televisão
2: Vamos fazer um show assim que... Tenha número, eu gosto de número, vou fazer Brasil 60, só coisa brasileira. Aí o Abelardo Figueiredo falou assim: é impossível, moia, não dá para fazer um programa todo domingo, 8 horas da noite, só com música brasileira. Aí eu falei: uma hora não, eu tô pensando das 8h30 até as 10, uma hora e meia. Aí eu moia, é impossível. Aí o Manuel Carlos, que era assistente do, do, do Abelardo, falou assim, eu acho, Moia, que dá para fazer se a gente não fizer só música. A gente podia entrevistar o pessoal do teatro de arena, uh, ou, ou trazer o Oscarito para fazer um número musica, humorístico e tal. Quer dizer, fazer não só música, mas também uma variedade com teatro, cinema, com circo, com coisas brasileiras e tal. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu falei, mas eu gostaria que fosse uma apresentadora fora desse padrão de televisão, que elas são muito de rádio, verborrágicos, falo e tal. Essa Bibi Ferreira acabou de chegar de Portugal de uma temporada. Eu mandei o cara para o Rio para contratar a Bibi Ferreira para vir fazer esse show do dia 31. O programa teve uma... uma 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 identidade porque ela era só coisa brasileira tal e ele tinha assim a Bibi Ferreira tinha um time incrível o Marcelo Carlos era um produtor fora do comum o Roberto Palmario eu, eu Jaime Barcelos acompanharam ele também eu fazia direção TV tentando uma direção TV é, dinâmica e, e diferente do que a televisão costumava fazer a cenografia do Ciro Del Nero e do Rodrigo Cida ele se revezava era excepcional então de cara o programa foi assim esse sucesso
0: Em depoimento ao especial TV Ano 25 da Rede Globo, Bibi falou sobre o Brasil 60.
1: Era o início dos anos 60. Existia um clima de euforia nacionalista. Era Bossa Nova, Brasília, Cinema Novo, Brasil campeão do mundo em 58. E o Brasil 60 era um pouco isso. Era a vida brasileira. E o público aqui, nesse auditório aqui da Excelsior ele aplaudia, ele escolhia, ele eliminava, homenageava, enfim, ele exprimia aqui as suas antipatias e as suas predileções.
0: Aliás, a Excelsior viveu durante um período muito bom da música. Grandes astros internacionais vinham ao Brasil e a TV registrava, como no caso do encontro entre Agostinho dos Santos e Johnny Metz em 1964. Senhoras e senhores Agostinho dos Santos,
1: Ele é tudo seu. Obrigado. É meu prazer encontrar-te. E eu tenho me ajudado a sua cantar muito. E gostaria de dizer muito obrigado. Sim. Bem, eu que agradeço essa gentileza toda e fico contente em saber que o. Chegou ao conhecimento do Johnny Metz A, a, a música popular brasileira E tem sido uma vitória para nós, os brasileiros Manhã tão bonita Manhã de um dia feliz que quem o teus olhos e cadê cobriou, pois há de haver um dia ao coração.
0: A passagem da TV Excelsior pela história da televisão no Brasil marca o início da profissionalização do veículo. O investimento em publicidade era pesado e o slogan Eu Também Estou no 9 ficou conhecido em toda São Paulo. Em 1962, Edson Leite e Alberto Saad trouxeram para a telinha a grade vertical e horizontal de programação, que costumamos chamar apenas de grade. Uma sequência de horários e faixas de programas que criaram o hábito do telespectador de ver TV. E toda essa programação era costurada pelas vinhetas com os seus mascotes, a Ritinha e o Paulinho. Eles poderiam aparecer em diferentes situações, até mesmo dando a temperatura atual. Temperatura. Não deu outra. Seis meses após estabelecida a grade, a Excelsior era a líder absoluta em São Paulo desbancando Tupi, Record e Paulista. A telenovela como a conhecemos também deve muito ao canal 9 Paulistano. Foi na TV Celsior que em 1963 surgiu a primeira novela diária, 25499 Ocupado, lançando o eterno casal das tramas brasileiras, Tarcísio Meira e Glória Menezes. Os atores relembraram o folhetim no especial TV 60 da TV Brasil.
1: Muitas lembranças deste teatro, né? É, teatro, cultura, artística, e ex- de Tudo era gravado aí dentro. Gravamos muito aí, inclusive a primeira, a segunda, a terceira, a quinta novela diária. 25499, nove, nove ocupada, a primeiríssima, foi gravada aí. Você deve ter discado o um número errado. Ah, não é 25499? Não, quase. É 25498. Foi um grande ah. seu. Ah, olha, moço, desculpe. Mas que sucesso que foi a novela, né, Cassius? A novela não dava nada. Era... Não tinha a... audiência a... na o... época. O horário não dava nada, era também... traço. Tá era já... hora de jantar e ninguém via televisão já... na hora de jantar. E quando a novela terminou, já era um enorme, um imenso sucesso. Quer dizer, um sucesso era 30% de voto. E artista brasileiro dar 30% de voto na televisão naquele tempo, era milagre.
0: Muitas novelas fizeram sucesso lá, como A Deusa Vencida, que lançou Regina Duarte. Esse lugar é um um lugar que me
1: desperta grandes emoções. Nós estamos aqui na rua Nestor Pestana, em São Paulo, coração de São Paulo, número 145. E esse é o Teatro Cultura Artística, hoje. E antigamente, quando eu comecei minha carreira... Aqui funcionava a TV Excelsior e foi aqui que eu fiz o meu primeiro teste para a minha primeira novela pelas mãos do Walter Avancini que marcou aqui em cima no pavimento de cima ficavam várias salas, Edson Leite e, e toda a direção da Excelsior e numa das salinhas que existiam aqui em cima eu fiz o meu primeiro teste para ser aceita é, para minha primeira novela que foi Malu em A Deusa Vencida, uma novela do Zane Ribeiro que fez um imenso sucesso
0: A Pequena Órfã que revelou Glória Pires ainda criança e Redenção, a maior novela em número de capítulos exibida continuamente
1: Sim Eduardo, acontece que hoje é o dia de atendermos os clientes mais humildes de Redenção e
0: Diana não vai poder eu sinto muito O senhor sente muito? Mas meu pai é quase um inválido, ele não pode ficar aí abandonado dessa maneira E o que, é que você fez para arranjar alguém para cuidar do seu pai? Talvez eu tenha dito isso mesmo. Eu vou cuidar dessa parte. Em todo caso, é bom você saber que Diana não vai mais voltar à sua casa. São 596 capítulos exibidos de 16 de maio de 1966 a 2 de maio de 1968. Os festivais de música, como conhecemos, também ganharam forma na Excelsior a partir de 1965 e consagraram Elis Regina cantando Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes. Olha, tem um episódio falando sobre esse festival na playlist do Volta Essa Fita, confere lá depois, hein? A Excelsior lançou a sua filial do Rio em 1 de setembro de 1963, no Canal 2, e fez uma verdadeira limpa na concorrente TV Rio. Tirou quase todos os grandes nomes de lá, como J Silvestre, Chico Anísio, Moacir Franco e Chacrinha, e logo conquistou a audiência carioca. Naquela época não existia satélite, então uma rede de TV só era possível enviando por avião as fitas dos programas e novelas para as diversas emissoras do Brasil. Foi assim que se filiaram à Excelsior a TV Gaúcha de Porto Alegre, atual RBS-TV. É e a TV Vila Rica de Belo Horizonte, atual Band Minas. Por isso, a Paner do Brasil era importante para a rede Excelsior.
1: Sete viagens semanais entre o Brasil, África, Europa e Oriente Médio. Tratamento mais carinhoso, comprovando a tradicional gentileza brasileira. Uma extensa rede interna ligando o norte ao sul do país. A experiência acumulada de 35 anos de aviação... E o recorde de
0: mais de 8.500 travessias do Atlântico Sul, são razões para você preferir a Paner quando pensar em viajar. O problema da Excelsior começou em 1964, quando o regime militar chegou ao poder e o dono, Simonsen, era contrário publicamente ao governo. Seus negócios começaram a ser boicotados, a Paner foi fechada e a crise se instalou na emissora. Antes de falecer, em 1965, ele vendeu o canal para o grupo Saad e Leite, que revendeu para o grupo Folha. Em 1967, a Excelsior voltou para o Simonsen, nas mãos do filho do antigo dono, o Alinho. Nesta época, inaugurou os maiores estúdios de TV do país, o Centro de Produções Vila Guilherme, na capital paulista, que anos mais tarde seria alugado para Silvio Santos. Mas a situação já estava bem feia. Em 1970, os funcionários do Rio já estavam com 3 meses de salários atrasados. Em São Paulo, um incêndio na Vila Guilherme atinge parte dos seus estúdios. Também tem um episódio falando sobre este e outros incêndios na playlist do Volta Essa Fita. Confere lá depois. A rede Excelsior saiu do ar em 30 de setembro de 1970. Foi a primeira emissora a ter suas concessões cassadas pelo governo brasileiro. Muitos funcionários morreram sem ter visto um centavo de suas indenizações. E essa é a história da TV Excelsior, Que marcou época e a história da televisão brasileira como a conhecemos Se você gostou do nosso podcast, gostou desse episódio Confere os outros episódios Assina, curte, compartilha Avisa pra todo mundo que tem um podcast contando a história da televisão brasileira Semana que vem tem mais um episódio Semana que vem tem mais fitas pra você Te encontro, te espero, hein? Até lá!